0: Frauen sind zu allem fähig.
1: Schützen 400, rechts von linker Grenze.
0: Feuer! In
1: Deutschland gibt es gut 8000 Soldatinnen. Davon sind knapp 100 in Kampftruppen. Gebirgs- und Fallschirmjäger, Panzertruppen, Panzergrenadiere. Genaue Zahlen gibt das Verteidigungsministerium nicht heraus. Diskussionen über Flintenweiber sind nicht erwünscht. LKW bei Stangenwald 800. Vernichten! Jawohl! Weibliche Gewalt ist modern. Am Zeitalter der Blitz-, Präventions-, Verteidigungs- und Terrorabwehrkriege möchten auch die Damen partizipieren. Und wahrscheinlich wird es auf Dauer ohne sie auch gar nicht gehen, denn wo soll man die ganzen Männer hernehmen? Das gilt auch für die deutsche Streitkraft. Nicht erst seit Verlutscher beschweren sich die kriegführenden Regierungen, die ganze Dreckarbeit allein machen zu müssen.
2: Ich denke mal, ähm, das, dass man da auch nicht irgendwie weiche Flanken zeigt, sondern da muss man eben auch als Frau eine ganz klare und gerade Linie führen. Ja, da bin ich, vertrete ich vielleicht auch eher so ein bisschen die härtere Haltung. Da ist die harte Schule aus meiner Sicht gefragt. Elisabeth Hauschild,
1: Majorin der Reserve, Spezialistin für Biowaffen.
2: Wenn man die Partisanenkämpferinnen nimmt aus dem Zweiten Weltkrieg, die haben ja im Endeffekt auch ihren Mann entsprechend gestanden und, ähm, ich, ich meine, bin ja Biologin. <lacht> Und ähm, manches kann man sicherlich auch übertragen. Es ähm, gibt da eben bei verschiedenen Tierarten eben auch einerseits äh, die sehr weibliche Seite, die aber sehr, sehr kämpferisch ist, gerade auch bei Wölfen, unter Umständen sogar verbissener kämpft als äh, der Wolfsrüde.
3: Entfernung steht. Feuer.
2: Die wissen ganz genau, wo sie hingehen und dass sie an einer Institution des staatlichen Gewaltmodepuls beteiligt sind. Also die wollen auch den Beruf ausüben. Eben als Soldatinnen, als Kämpferinnen, als Mörderinnen.
1: Vernichtet. Internationale Studien über Frauen und militärische Gewalt stellen fest, die Frauen haben einen stärkeren Willen als die Männer. Sie sind psychisch belastbarer und sie sind ausdauernder. Die Studien sind umstritten die meisten Militärs, die männlichen Soldaten und das gilt für alle großen NATO-Armeen, nicht nur für die Bundeswehr,
2: sind damit nicht einverstanden. Sie wollen genau das bestimmte Bereich den Frauen verschlossen bleiben. Sie möchten, dass Kampfbereiche exklusiv bleiben, den Männern vorbehalten bleiben. Maja Apelt, Sozialwissenschaftlerin, Universität der Bundeswehr Hamburg. Wir haben eine Befragung durchgeführt bei Soldaten in einem Panzergrenadierbataillon und dort war es so, dass die Männer in der Regel dagegen waren, dass Frauen dort Dienst tun, dass der Kommandeur, der demnächst nach Afghanistan gehen würde, sagt, ich nehme keine Frau auf, ich will nicht mit einer Frau fahren. Eine vom
1: Heer betriebene gemeinsame Eingabe an den Minister plädiert dafür, dass Kampfverwendungen für Frauen unzugänglich bleiben. Dem schließt sich allerdings das Bundesministerium der Verteidigung nicht an.
0: Frauen tun dem Militär gut. Peter Struck, Verteidigungsminister unter Gerhard Schröder.
1: Die Politik denkt an die vielen Kriege und den Personalaufwand. Man muss die Kontingente vollkriegen und man kann nicht jeden Deppen nehmen. Auch George Bush. Obwohl immer wieder vom House Armed Services Committee aufgefordert, Frauen in Kampfeinheiten zu verbieten, hat sich, wie man annehmen darf, genau wie das deutsche Verteidigungsministerium aus politischen Erwägungen, niemals gegen kämpfende Frauen ausgesprochen.
0: Frauen sind im harten Leben im Felde nicht gewachsen.
1: Zitat aus einer internen Untersuchung der Bundeswehr. Es wurden 3260 Soldaten befragt. Ergebnis? Frauen können nicht töten, verletzen und zerstören.
4: Die Form von Kriegführung, die wir heute haben, technischen Krieg, ein Flugzeug fliegen, Bomben auslösen, warum sollen Frauen das nicht genauso gut können wie Männer? Da sich ich nur ein Sozialproblem, das ein Problem von alten Heinis oder Hammeln sein mag, die denken, sie können sich nicht von Frauen kommandieren lassen.
1: Klaus Teweleit, Gewaltforscher.
4: Wir haben unterdrückte Meldungen, die kurz mal auftraten, aus dem ersten Golfkrieg über eine amerikanische Fliegerin, was mich sehr interessiert hätte, die aber irgendwie gleich undercover kam, die die meisten Einsätze mit Bombardierung von Zivilgebieten und so weiter geflogen haben soll und großes Vergnügen dran hatte. Warum nicht? Dass Frauen auf der Ebene von Hochtechnologie genau dieselben Krieger sein können, nämlich Fire and ne, Hit and Run runterschmeißen und abhauen. Man macht sich nicht die Finger schmutzig, man sieht kein Blut, man muss sich nicht in Ringkampf mit wem begegnen, man muss niemandem das Bajonett in den Leib rammen. Diese Sorte technologischer Krieg können Kinder auch führen, genauso führen. Sie würde vielleicht nicht, was einigen der fliegenden Männer zugeschrieben wird, auf dem Rückweg, wenn sie noch ein bisschen Munition überhaben, vielleicht noch aus Spaß hier und da mal reinballern, was anfliegen. Das würde sie vielleicht ein bisschen weniger tun, wenn sie nett ist. Die durchschnittliche
0: Rekrutin der US-Armee hat 2,6 Kilogramm mehr Fett als der durchschnittliche männliche Rekrut. Martin van Krefeld, Militärtheoretiker.
1: Women and War heißt das Buch des in Israel lebenden gebürtigen Holländers Martin van Krefeld über Frauen in modernen Armeen. Van Krefeld ist als militärischer Berater in der gesamten NATO tätig und in der Welt der Militärs ein Bestsellerautor. Seit es bei den deutschen Streitkräften auch Frauen in Kampftruppen gibt, auch bei den deutschen Militärs. In Bundeswehrzeitschriften wird er gern zitiert. Er liefert Argumente gegen Frauen in Kampfeinheiten.
0: Mit Frauen in Kampffunktionen kann der militärische Auftrag nicht mehr erfüllt werden.
1: Die Mehrheit der NATO-Militärs und auch 61,8% Prozent der Bundeswehrsoldaten sind der Meinung, Streitkräfte, in denen Frauen in Kampffunktionen tätig sind, verlieren an Kampfkraft. Stehen Mann und Frau Seite an Seite an der Front, dann vergisst der Mann, den Feind zu bekämpfen und beschützt
2: stattdessen die Frau. Männer haben einen Beschützerinstinkt und müssten sich, wenn Frauen bedroht sind, erst um die Frauen kümmern, die Frauen beschützen und werden dann nicht in der Lage, den Feind zu bekämpfen. Sie würden quasi ihre Aufgabe vergessen und würden instinkthaft sich nur noch um die Frauen kümmern. Das ist das Argument, was wirklich immer kommt, auch vom Psychologen der Bundeswehr. Ja, von Truppenpsychologen habe ich das gehört.
4: Wo, in welchen Situationen hat sich denn ein deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg, wenn es ihm an Kragen ging, um Frauen gekümmert, die ebenfalls bedroht waren? Nirgendwo doch. ist doch sowieso meistens so, dass... Äh, dass die Soldaten Angst haben und äh, wenn jetzt die sogenannte Partisanen oder Hinterhaltbedrohung kommt, denkt er doch kein bisschen daran, sich in, in zwischen die Kugel zu werfen und die Frau, die neben ihm steht, wenn die kommt, sondern er denkt daran, sich selbst runterzuwerfen und Schutz zu suchen hinter der Mauer und dann denkt er daran, zurückzuballern. Don't touch me.
1: Die Frauen verteidigen ihr Heimatland. Sie wirken stark in ihren Kampfanzügen. Sie tragen ihr Gewehr auf dem Rücken und zeigen militärische Präsenz. In Israel gibt es heute auf der ganzen Welt die einzige praktizierte Wehrpflicht für Frauen. Besucher sind von
5: den weiblichen Soldaten in den Straßen von Jerusalem beeindruckt. Also wenn man äh, nach Israel kommt und sieht dann auf den öffentlichen Plätzen und Straßen, sieht man dann viele junge, hübsche Frauen in Uniform und dann eben noch mit einem Gewehr über der Schulter. Das ist für viele ein Eindruck, den man von anderen Ländern so nicht kennt. Die deutsche
1: Militärsoziologin Uta Klein forscht seit einigen Jahren zum Thema Militär und Geschlecht
5: in Israel. Also alles das, was wir hier so als, ne, die kämpfen, die israelische Frau, äh, was hier so rumgeistert an Bildern, was sogar mal in der Emma stand, als ganz positives äh, Frauenbild für Israel ist wirklich Unfug. Es hat in den Kriegen im israelischen Unabhängigkeitskrieg hat es Einzelfälle von Frauen gegeben, die auch geschossen haben. Es sind aber Frauen aus den Kampfpositionen verdrängt worden und regelrecht ausgeschlossen worden.
1: Gegen den Willen der Militärs- und der religiösen Knesset-Abgeordneten war die Wehrpflicht für Frauen bei der israelischen Staatsgründung ein Zugeständnis der Knesset an den Willen der Frauen und der Labour-Partei. Ein Kompromiss. Der kämpfende Funktionen ausschloss. Erst 2001 sind die Kampfeinheiten auf Druck weiblicher Parlamentsabgeordneter für Frauen geöffnet worden. Aber ähnlich wie in der US-Armee erlaubt die israelische Armee Frauen in typisch männlichen Rollen nur in kleinen Zahlen.
5: Was mir aufgefallen ist, ist, dass bei den Interviews, die ich geführt habe mit Soldatinnen, war meine Frage natürlich auch, die nach der Grundausbildung, wie hat die Ausbildung an der Waffe stattgefunden. Und sozusagen wie durch Zufall haben viele Frauen erzählt, wie nachlässig bei ihnen, im Unterschied zu den männlichen Soldaten, diese Waffenausbildung stattgefunden hat. Bei der einen war es nämlich ausgefallen, weil es zu heiß war. Bei der anderen war es ausgefallen, weil es zu kalt war. Bei der anderen gab es einen anderen Grund, weshalb es so ausgefallen ist. Eine Soldatin
6: erinnert sich, dass am Ende ihrer Grundausbildung die erste Offizierin des Frauenkorps zu den Soldatinnen sagte, der Job des Mädchens ist es, der israelischen Armee Glanz und Stil zu verleihen.
5: Es gibt im Moment ja auch zunehmend eine Bewegung von jungen Leuten, die verweigern, zum Teil aus politischen Motiven, die sagen, wir wollen nicht in besetzten Gebieten eingesetzt werden, weil wir die Herrschaft Israels über die besetzten Gebiete nicht akzeptieren und da finden sie auch Frauen dabei. Und diese jungen Frauen erleben, dass ihre Verweigerung offenbar gar keinen bedroht. Wohingegen die männlichen Verweigerer im Moment in Israel schwer diskutiert werden, die sind eine Bedrohung. Die Politik und die Streitkräfte haben Angst, dass sich das ausweitet, dass das Schule macht, dass das immer mehr werden, dass die Armee in Frage gestellt wird, dass das Vorgehen der Streitkräfte in Frage gestellt wird. Die werden richtig ernst genommen. Das sind handfeste Gegner. Die Frauen, na, ja, das ist nicht weiter schlimm. Auf die kann man verzichten. Da schrieb eine junge Frau in einem E-Mail, schrieb mir, dass sie das Gefühl hat, dass ihre Verweigerung ist wie eine Coffee-Service-Resisting. Ja, also die Verweigerung, nicht mehr Kaffee auszuschenken. Coffee-Serving, das ist ihr Job, den Kaffee zubereiten, Kaffee servieren.
3: Nein.
0: Männer waren schon immer Kämpfer und Frauen schon immer Huren.
1: Oberst Gershon HaKohen vor Teenagern in Jerusalem.
0: Die kämpfende Frau ist ein fundamentaler Angriff auf die Männlichkeit. Admiral Frank Barrett, Air Force.
1: Vorläufige Zusammenfassung. Die Männer in den Kampftruppen, auch die in der israelischen Armee, möchten ihre Soldatinnen beschützen und sich Kaffee von ihnen kochen lassen, weil Frauen in Kampftruppen ein Angriff auf die Männlichkeit sind.
0: Tag und Nacht sahen und hörten wir die F-16 und die F-18-Jäger über uns fliegen. Wir wussten, jetzt wird es ernst. Wir besprühten unsere Panzer mit Sandfarbe. Der Bodenkrieg rückte näher.
1: Stephen E. Kuhn, Soldat im Golfkrieg.
0: Ich glaube, tausende von Soldaten überschritten zugleich die irakische Grenze. Wir, die 8. Kavallerie der 3. Panzerdivision, führten das gesamte Korps an. Weiter vorne ging es nicht. Und dann ging es los. Der Himmel war grau an jenem Tag. Es fiel ein feiner Nieselregen, aber es war tropisch warm. Überall war Feuer und Qualm und die Erde bebte. Ich rollte mich zusammen und machte mich so klein wie möglich, was bei meiner Körpergröße nicht leicht ist, und starrte in den Nachthimmel, als könnte ich damit die Kugeln ablenken.
4: Die Einzelempfindung kommt bei allen Berichten auch von Weltkriegssoldaten. Immer erst dann auf, zum Beispiel im Graben liegen, nachts alleine, der Nächste ist ein paar Meter weiter, und dann ist man wirklich alleine. Und dann kommen die eigenen Empfindungen, aber erst dann. Und ob da dann Frauen eher zusammenbrechen würden oder auch eher einschlafen als Männer, keine Ahnung.
1: Im Kosovo während der Märzunruhen 2004 übte eine US-Soldatin ihren Beruf aus. Sie erschoss einen Albaner. Als er den Versuch unternahm, sie zu entwaffnen. Dieser Fall ging nicht durch die Presse. Und in den Kriegs- und Krisengebieten gibt es viele solcher Fälle. Soldatinnen werfen Bomben und schießen Menschen tot.
2: Wenn man sich die Reklame der Bundeswehr ansieht, dann stellt man fest, dass die Bundeswehr versucht, sich als Arbeitgeber darzustellen. Eigentlich versucht, ein ganz ziviles Äußeres zu präsentieren. Maya
1: Apelt, Sozialwissenschaftlerin. Universität der Bundeswehr Hamburg. Und
2: äh, wir haben die Soldaten und Soldatinnen danach gefragt, wie sie mit Töten, mit Sterben umgehen. Äh, das wird umgangen. Die meisten gehen damit nicht um. Das wird verdrängt von allen. Man muss schießen und man kann erschossen werden.
1: Speziell mache mir da jetzt keine so großen Gedanken darüber. Weil wenn ich da jeden Tag dran denken würde, dann wird mir, glaube ich, dieser Beruf keinen Spaß machen, wenn ich jeden Tag dran denken würde. Desiree Kowalski, 19 Jahre, Panzergrenadierin. Ich müsste mal irgendjemanden erschießen. Aber wenn es der Ernstfall verlangt, müssen wir das genauso wie unsere männlichen Soldaten genauso machen. Und ich denke, dass Oder ich mal jemanden
6: im allerschlimmsten Fall erschießen muss. Ich drücke ab und er fällt um. Aus dem Krieg kam ich mit grauen Haaren zurück. Ich war 21, aber schon ganz weiß.
0: Svetlana Alexievich, der Krieg hat kein weibliches Gesicht.
6: Die weibliche Art, das Töten
1: zu lernen, ist nicht erforscht. Und wenn es sie geben sollte, dann ist sie in den Strukturen des Militärs nicht wirklich vorstellbar.
3: Eingerichtet? Vernichten!
1: Die US-Armee, die die größte Erfahrung mit weiblichen Soldaten hat, hält einen einzigen Ausbildungsbereich rigoros getrennt. Die Ausbildung in Kampfeinheiten.
5: Doch nach Geschlecht unterschiedene Ausbildungskonzepte gibt es nicht. Also bei der militärischen Sozialisation den Tötungsimpuls zu überwinden, der muss erreicht werden. Und das ist ja ein stufenweiser Prozess und hat offenbar etwas damit zu tun, sich als Mann zu erweisen.
6: Meine Mutter wies mich darauf hin, dass ich eine schnarrende Stimme bekommen hatte, so daherredete redete und überhaupt aggressiver geworden war. Eine junge Soldatin der israelischen Armee. Die wenigen Frauen in den kämpfenden Einheiten haben sich die gleiche Mimikrie, die gleiche Körperhaltung, den gleichen Gestus und die gleiche Stimme zugelegt wie die Männer. Orna ja. Sasson, israelische Soziologin und Militärforscherin.
1: Weibliche militärische Gewaltsozialisation heißt, das Weib wird zum Manne.
6: Wenn Frauen sich so verhalten wie Männer, wird das als Verletzung von Männlichkeit aufgefasst. Susan Bordeaux, amerikanische Sozialphilosophin und Feministin.
3: Turmmaschinengewehr, Entfernung steht, vernichten.
5: Angerichtet. Feuer. Schützen vernichtet.
1: Vorläufige Zusammenfassung. Die kämpfenden Männer sind schwer verletzt weshalb Militärberater zu dem Ergebnis kommen, Männer können nur dann vollste Brutalität entwickeln, wenn die kämpfenden Tätigkeiten für sie allein reserviert bleiben. Auch der Friedensforscher Joshua Goldstein, Princeton University, New Jersey,
0: äußert sich ähnlich in einer Studie. Die psychologische Bedeutung der Trennung von Weiblichkeit und Kampf liegt darin, dass erst diese Trennung Männer überhaupt befähigt, gewaltvolle Akte systematisch auszuüben.
1: Die Brutalität des Kriegers und des Krieges kann sich erst vollständig entfalten, wenn das Weib vom Manne getrennt wird.
0: Ich fühlte mich einfach unverwundbar. Die ganze Zeit gelang es mir kaum, Realität und Wahn auseinanderzuhalten. Es war, als ob ich mir einen Film von mir selbst anschaute. Doch dann war es auch wieder nicht wie im Film. Der graue Himmel, der Regen, die bunten Farben der Geschosse, das Rasseln der Panzer, der schwarze Qualm. Das war wie eine Kulisse, die ich aus dem Kino kannte. Das war Vietnam oder die Normandie. Ich kannte ja alle Kriegsfilme. Vor dieser Kulisse spielte sich nun der reale Kampf ab. Es kam alles durcheinander. Die Bilder, der Regen auf der Haut, die echte Schlacht. Auf diesen Krieg hier waren wir nicht vorbereitet. Nicht wirklich. Alles, was wir jahrelang geübt hatten, besaß null Bedeutung. Wir konnten uns nirgends verstecken, wir waren immer mittendrin. Niemand kann sich das wirklich vorstellen, wenn echte Geschosse auf ihn zufliegen. Beim Training hast du dieses Lasergerät auf der Brust, schießt dich einer ab, piepst es und du bist tot. Dann kommt der Schiedsrichter, knipst dich wieder an. Ich piepse, wo ist der Schiedsrichter? Los, knips mich wieder an.
6: Frauen sollen das brutale Gesicht der Militärmaschinerie enthärten. Edna Levy, israelische Kulturwissenschaftlerin.
7: Wenn Sie hier in die Kaserne einfahren und da steht eine junge Dame an der Wache, noch mit einem blonden Haaren, gibt das ein gewisses Gefühl, ja, hier fühlst du dich wohl. Da fahre ich dann gerne hin.
1: Ja. Kommandeur
7: Panzergrenadiere, Oberstleutnant. Ist es vielleicht der weibliche Charme? Ja, das ist vielleicht, erzeugt es eine Grundstimmung, eine positivere Grundstimmung.
1: Die Vereinten Nationen haben beschlossen, Frauen sind friedfertig. Sie haben eine pazifizierende Wirkung. Deshalb soll ihre Aufgabe im Krieg nicht der Krieg, sondern der Frieden sein. Im Jahr 2000 hat der UN-Sicherheitsrat die Resolution 1325 verabschiedet. Sie zielt darauf ab... Frauen wegen ihrer sozialen Fähigkeiten stärker in bewaffneten Konflikten einzusetzen, da sie entscheidend dazu beitragen könnten, den internationalen Frieden zu befördern.
0: Wir schicken die Weiber vor.
1: Wenn in den Einsatzgebieten die Lage eskaliert, dann sagt der Kommandeur, so, jetzt gehen Sie mal nach vorne und versuchen Sie mal Verbindung aufzunehmen.
7: Wenn wir wirklich ähm, auf die Karte Frau setzen, dann muss natürlich in solchen Situationen die Frau als, als solche zu erkennen sein. Wenn sie wirklich ihren Gefechtshelm trägt und Gesichtstarnung hat, dass sie dann zumindest den Helm abnimmt und dann zum Vorschein kommt, dass sich dort unter eine Frau verbirgt unter diesem Helm. Ansonsten verpufft natürlich diese Wirkung.
6: Was ist ein weiblicher Krieg? Was wird mit Frauen im Krieg menschlicher? Fragte ich eine britische Bomberpilotin, die ihren Beruf so viel aufregender findet als den Lehrerinnenberuf, den sie vorher ausgeübt hat. Ellen Diederich
1: – Network of the German Peace Movement
6: Was ist eine weibliche Bombardierung? Holen sie die Bomben erst in die Maschine, streicheln sie, spritzen etwas Parfüm darauf und binden Schleifchen drum, bevor sie sie abwerfen? Oder was ist
0: es sonst? Die Unterschiede kann man einfach da zusammenfassen, indem man einfach sagt, der Soldat hat den Auftrag, ein Geschenk einzupacken. Und die Soldatin auch. Aber bei der Soldatin ist die Schleife obendrauf. Und deshalb ist das einfach anders.
1: Ausbilder Panzergrenadiere.
6: Bundeswehr. Wir winken von oben und rufen, schönen Gruß, diese Bombe wurde von einer Frau geworfen. Schönen Gruß von der Gleichberechtigung der Frauen aus den reichen Ländern. Schubi,
3: schubi, schubi, Samba. I wanna get
0: ich plädiere für die Erhöhung des Frauenanteils in der Bundeswehr von 5 auf 10 Prozent.
1: Peter Struck, Verteidigungsminister unter Gerhard Schröder.
0: Vielleicht müssen wir uns dann nicht mehr mit solchen Bildern auseinandersetzen, wie wir sie jüngst in kosfeld gesehen haben.
6: Folterbilder. Foltern Frauen wie Männer?
1: Emma, Die Militärpolizistin Lindy England foltert Männer.
4: Auf der Ebene zeigt sich, dass es äh, wie überall, wo die Institution einen Rahmen setzt, der etwas erlaubt oder fordert, dass darin Männer und Frauen sich relativ gleich verhalten. Ich habe das öfter beschrieben, unter anderem unter einem Begriff wie Institutionenkörper. Die Menschen haben keinen eigenen, belebten psychischen Körper, das haben nur sehr wenige, der so stark ist, dass er solchen Versuchungen widersteht. Die meisten haben einen Körper, der sich mit Institutionen verbindet und überall da, wo eine autoritative Instanz ist, ein Staat, ein Militärchef, der sagt: Ihr dürft hier drückt ihr den Knopf. Das quält zwar den, aber ihr sollt das. Ihr geht straffrei aus. Ist der überwiegende Prozentsatz der Leute bereit, das zu tun? Männer wie
7: Frauen.
6: Ja, ich bin auf einigen von ihnen herumgetreten, habe einige gestoßen und gezogen, aber nichts Schlimmes getan. Lindy England Gelernt ist gelernt.
0: Frauen sind zu allem fähig. Berliner Zeitung
1: Während der weibliche Folterskandal die Öffentlichkeit schockiert, fällt schon wieder eine Folternde Soldatin vom Himmel. Eine Offizierin der dänischen Iraktruppe, Anne mette Hommel, eine Verhörspezialistin, eine der besten, wie es offiziell heißt. Anne mette Hommel schlägt Gefangene, um ihren Aussagewiderstand zu brechen.
6: In
5: der Nacht vor dir
6: scheint das Licht dir blau? Nacht
5: verbirgt das, was du nicht glaubst.
1: Um den Aussagewiderstand von Kriegsgefangenen zu brechen, foltern Verhörspezialisten. Vorläufige Zusammenfassung: Und der Wald steht,
5: heimlich dir ein Lied von der Welt danach, was dort in dir.
1: LKW bei Stangenwald, 800.
3: Vernichten. Jawohl.
1: Vernichtet.